0: O é O é Unreal. Amazing.
1: Podcast Patriotas do Fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pátio Atos número 252. Eu sou o Felipe Unzuben e tem aqui comigo o Sidney Torres.
2: Fala, Felipe. Fala, galera que nos escuta. É, cara, mais uma vitória. Ganhamos do time que, antes do confronto, tinha a melhor campanha da Conferência Americana. Os peitos seguem nessa crescente aí e ganhamos a primeira batalha dessas quatro que falamos que vão definir as, 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 o que o time almeja né para os playoffs né os dois jogos são os Bills, Titans e Colts então o primeiro desafio já foi superado
1: Arthur chega novembro esse time começa a jogar o ano passado não foi os últimos também foi meio que querendo quebrar essa essa história parece que agora está querendo voltar hein não, os Pages estão voltando a ser o que
3: o que foram os Pages todo esse século da 21 da NFL, invicto em novembro. E não era que a gente só pegou Baba só pegou jogo fácil, tudo bem. Titans estavam desfalcados, Browns estavam desfalcados, é, mas o que importa é chegar lá e vencer. Nem dei oi pra você, Felipe, nem pra você, Sidney, e pro 20 Patriotas. Nosso trio de volta formado aqui um tempinho que a gente não conversava junto e eu só queria começar esse podcast falando uma coisa, Bill Belichick é o técnico do
1: ano. O técnico do ano? Eu acho que ele era o técnico da história dele, <risos> Não,
3: isso aí já é mais <risos> fato, mas ele nunca concorre ao prêmio de Coach of the Year, porque parece que quando eles vão ver lá, ele já exclui o Bill Belichick, parece que ele é café com leite, só que agora,
2: pelo amor de Deus, ele tem que vencer esse troféu. É, deveriam colocar assim, o prêmio Bill Belichick de, de melhor técnico do ano. É,
1: é mais fácil, né? E, então, então, já que nós estamos nessa coisa, nós já vamos entrar de pé na porta, soco na cara. Mac Jones, Sidney, é, tá forte no Offensive Rookie of the Year?
2: Cara, na minha opinião tá, assim, é, tirando o clubismo aí é, de ser torcedor dos Patriots, é, se eu fosse escolher, é, eu colocaria o Jones, assim. A, a briga, acredito que hoje, tá, hoje em dia tá entre ele e o Jamal Chase, o wide receiver do Cincinnati Bengals, que tá fazendo uma baita de uma temporada, mas, assim, o que a gente sempre fala? né Que a posição de quarterback é a posição mais importante do futebol americano. É a posição mais difícil de se jogar. Em que você tem que ter maior conhecimento. né que você tem que ter frações de segundo para tomar decisões que podem é, dar vitória ou derrota para o seu time. Então, você chega como calouro, né? Onde se espera que na primeira temporada você vai errar muito, sofrer, para ir se, se calejando e aprendendo. E o Mac Jones está se comportando toda semana como se fosse um veterano de várias temporadas de NFL. Então, assim, eu acho que se você... Comparar um, por mais que o Chase esteja jogando bem, um wide receiver contra um quarterback e o quarterback estando jogando, estando jogando como o Mac Jones está, eu daria para o Mac Jones.
1: Pesa, né? O peso faz uma diferença aí, né? Do, de, como você diz, de tudo que traz ser quarterback. É,
2: é, basta você olhar, por exemplo, o prêmio de MVP, ele é praticamente um prêmio de melhor quarterback da NFL, né? Dificilmente um jogador de outra posição ganha MVP. Então eu acho assim, quando você tem um quarterback jogando desse nível, considerando tudo que envolve a posição, ele teria que levar, na minha opinião. E tem até uma estatística que respalda essa nossa
3: campanha para Mac Jones Offensive Rookie of the Year, é que os, os, os outros cinco quarterbacks calouros que começaram a temporada como titular, ou que jogaram algum jogo é, nessa temporada como titular, eles estão combinando para seis vitórias e 27 derrotas. Mac Jones tem 8 vitórias e 4 derrotas, então assim, e só ilustra o que o Cisne disse de como é difícil vencer sendo quarterback calouro na liga, e o Chase eu concordo, ele tá num ano fenomenal, mas nas últimas 4 partidas ele deu uma caída, inclusive nenhuma das últimas quatro partidas ele ultrapassou as 50 já recebidas, então assim, enquanto o Mac Jones tá no acrescente, o Chase deu um declíniozinho do seu começo avassalador.
1: Eu achei que você ia trazer a estatística que eu tava na cabeça. Então ainda bem que você não trouxe, porque tem uma que pra mim põe muito forte essa briga do Mac Jones, que é os catchables passes que ele tá fazendo, que é passes pegáveis pelo receiver, ou seja, que tem tudo para acontecer a recepção. Ele, se eu não me engano, era 82%, 86. 85% dos passes que o Mac Jones fez foram catchables, ou seja, foram é, é, com condições de serem da bola ser pega. E aí, Sidney, ele é líder, não só entre os rookies, ele é líder de todos os quarterbacks da NFL.
2: É, cara, o Mac Jones está colocando essa campanha dele, esse primeiro ano da NFL, entre as melhores temporadas de, por quarterbacks calouros, né? É, se eu falei que a briga com o Chase, você pode discutir, na minha opinião, o Jones ganha, como o Arthur falou, que se você for olhar para os outros quarterbacks calouros também, aí é que a coisa não, não tem nem comparação, né? É, nenhum quarterback calouro com a exceção do Mac Jones, teve um jogo com um rating acima de 100. O Jones teve seis jogos com o rating acima de 100, então isso é uma goleada incrível. E isso que você falou dos peses catchables, é assim, são coisas que os audíveis dos Patriots, os Tyrants têm tem falado desde a pré-temporada o Matt Jones coloca a bola numa posição que, na, na maioria dos passos, né? óbvio que às vezes ele erra também, ele quase sofreu um pick-six nessa partida contra os Titans, se não fosse o drop do, do linebacker dos Titans, mas assim, a grande maioria dos passos dele é na posição perfeita, que ou o, ou o recebedor agarra ou a bola cai no chão, porque ele não dá chance para na maioria dos passos para a defesa.
1: E Arthur, a gente sabia um pouquinho agora, já entrando no jogo em si, que o jogo terrestre... Tinha tudo para ser um pouquinho mais. sofrer um pouco mais, como a gente viu acontecer. E que esse jogo ia ter que ir muito para a mão do Mac Jones e do ataque aéreo. E foi o que a gente viu, né?
3: É, o que pareceu, a impressão que a gente teve, que o Mike Vieira pensou o seguinte: a gente vai tentar parar de qualquer forma o jogo Correio dos Patriots, que está sendo avassalador nas últimas semanas, e bora deixar eles colocarem a bola na mão de Mac e ver se ele resolve. E ele resolveu.
1: Que, aliás, deixa eu te fazer uma, um parênteses. Isso é bem coisa de Check fazer, pôr a mão na bola do calor e deixar ver o que ele acontece. E não estranho ver o Vrabel fazer isso, que é um baita de um pupilo de peitos e de Check. É, o, o Vrabel
3: ele tem uma visão de jogo muito parecida com, com a de Bill, porque ele aprendeu com o Bill, né? Então já era esperado e nossos confrontos contra ele sempre são difíceis. O jogo acabou com um placar alto para a gente, com um 36 a 13 mas para mim esse resultado final não refletiu tanto o que foi a partida. E teve momentos ali que os Titans estavam em cima, muito por conta da última comissão técnica que tem. Mas isso que o Felipe falou, a gente pega aqui nas estatísticas, quem liderou os Patriots correndo foi o Stevenson, com 46 jardas, o Harris teve 40, e os Patriots finalizaram o jogo com um pouquinho mais de 100 jardas corridas. Sendo que, é, sendo que desse número... Quase 60 vieram no último quarto, que já estavam numa situação mais favorável. Então o Mac realmente precisou aparecer e fazer os passes e deu muito bem com todo o recado.
2: É, só para não falar assim, que só foi, só teve coisa ruim do jogo terrestre, é, como o Arthur falou, né, no, no, no primeiro tempo não existiu o jogo terrestre, foram 21 jardas totais no primeiro tempo. E quando o jogo estava em duas posses de bola a favor dos Patriots, aí os Patriots resolveram voltar a tentar correr para tentar gastar relógio. E esse é um ponto que eu acho que eles tiveram um certo sucesso, porque no, no, principalmente no último quarto, os Titans sabiam que eles iam correr e eles conseguiram correr contra os Titans e gastar relógio. Então, assim, por mais que o primeiro tempo tenha sido um desastre da, da, do jogo corrido, no segundo tempo eles conseguiram correr relativamente bem, mesmo com a defesa esperando a corrida.
1: É, e eu achei importante isso ter acontecido, Arthur, porque até então a gente, pelo menos eu, ainda estava com uma pulga atrás da orelha. De que o Mac Jones vem conseguindo jogar bem Porque o jogo corrida tá, tá funcionando E tá abrindo o play action É aquela história toda que a gente sempre falou Aí vem um jogo contra um Titans Contra um líder de divisão Um time forte, de uma comissão técnica muito forte E ele conseguir trabalhar o jogo, ter, o jogo aéreo Mesmo sem o jogo terrestre Mesmo sem o play action Aí para mim começou já a me abrir o olho e falar Não, peraí é, Não é só sorte não, sabe?
3: É isso, Felipe. É o que a gente fala muito aqui. Pra você chegar longe numa temporada, uma hora você vai precisar do seu quarterback. No jogo de playoffs, o jogo corrido não vai entrar, você vai precisar que ele converta as terceiras descidas, que ele pontue quando chegar na red zone e a gente, querendo ou não, não sabemos ao certo se Mack vai conseguir corresponder à altura. É, e, e até agora ele não tinha sido tão testado assim com a bola na sua mão durante boa parte da partida. E no momento que ele foi contra um líder de conferência, o Titans era o líder da EFC, Tava baleado, tava, mas era o líder da EFC, ele conseguiu dar conta do recado. É, a gente vai falar um pouco disso depois, que é a partida que vem agora contra o Bills, mas essa sim, que, enfrentando talvez a melhor defesa da liga, junto com a nossa, vai ser o teste máximo para a É
2: só uma coisinha, os Titans estavam bem baleados, mas o grosso dos desfalques deles eram no lado ofensivo da bola, né? Eram Julio Jones, E.J. Brown, Derrick Henry, as grandes estrelas ali do ataque. É, então, assim, não foi como se a gente tivesse, o Mac Jones tivesse passado bem contra a defesa reserva dos Titans, não,
1: não foi isso. É, bem lembrado, porque muita gente tá pondo assim, ah, mas eles estavam todos desfalcados. Mas como você bem lembrou, pro Mac Jones era basicamente o time titular que ele tava jogando ali. Então, é, isso reforça ainda mais é, o trabalho que ele conseguiu mostrar. Por outro lado, Sidney, como se não conseguimos correr com a bola, os caras, mesmo sem o Henry, conseguiram correr com a bola.
2: É, conseguiram correr com a bola, acho que não, não fala exatamente o que aconteceu nessa partida, né? <risos> os peitos sofreram, é, permitiram que dois jogadores do estádicos corressem para mais 100 jardas, o Don Tio Hiller e o Dante Forman. Então, assim, foram quase 300 jardas cedidas, acho que o número exato foi 270 jardas cedidas. É, cara, isso é um número absurdo, assim, eu puxando aqui de cabeça... Eu só consigo lembrar do, do, do defesas do Bibliotech cederem esse tipo de jardas para o jogo terrestre naqueles jogos, naqueles jogos em que a gente enfrentava grandes ataques aéreos, em que o Bibliotech botava todo mundo marcando passe e, e falava para o outro time, você vai conseguir correr com a bola e na red zone a gente fecha a porta. né? Eu lembro de um jogo contra os Broncos, acho que o Noshon Moreno, que era o running back deles, teve quase 200 jardas e os Patriots ganharam o jogo, porque tipo era melhor que tivesse o Moreno correndo com a bola do que o Peyton Manning lançando lançando passe. É, não era o caso dessa partida contra os Titans, né? Era o Ryan Tannehill lançando para o... ataque, sim, para o ataque reserva dos Titans na posição de wide receiver e na posição de running back. Então, assim, eu não consegui entender. Houve jogadas em que... Eu não entendi porque o Belichick não entrou com aquela mentalidade. Vou parar o jogo corrido e forçar o Tannehill a ganhar o jogo lançando para os reservas dele. Não foi isso que a gente viu. Na verdade, eu acho até que
3: que o entrou com essa mentalidade, porque o Philips disse em uma entrevista pós-jogo que eles falaram assim, a gente sabia que eles vinham aqui para correr com a bola. A gente tinha ciência disso e o nosso gameplay era parar a corrida. Eu acho que o problema foi mais de execução por parte dos jogadores. O próprio Judon, que, claro, é um destaque absoluto da gente esse ano, só que ele não foi bem é, fechando ali o Ed na partida. Tiveram pelo menos, que eu lembro assim, quatro corridas pelo lado dele, é, com ele não conseguindo se desvencilhar dos bloqueios. Então, eu acho que foi mais uma questão de mais execução do que não ter entrado com a mentalidade correta.
2: Nossa, só para fazer um contraponto, assim, eu, eu acho que tem, tem as duas coisas. Por exemplo, a corrida de 68 jadas, né, do touchdown, 68 jadas corrida do Titans. É, era uma terceira para três, você sabia que os Titans estavam correndo com a bola e não estavam não passando tanto. Então era de se esperar que numa terceira para três eles tentassem correr. Os Patriots não colocaram nenhum defensive tackle parador de corrida nessa jogada. Não tinha o, o Guy não estava em campo, o Devon Godson não estava em campo, só estava o Barman no meio e, e eles estavam com a DL de pass rush numa terceira para três. Então assim, é, é aí que eu digo, não foi só a execução. Então teve um pouco de, de planejamento também de não reconhecer jogadas em que, que os Titans poderiam correr e foi o caso dessa jogada de 68 yards. E Arthur, é, o
1: jogo do Mac Jones, como a gente vem falando aqui, que vem vindo muito bem e vem melhorando com o passar das semanas, eu acho que tem um pouco a ver também com a melhora da linha ofensiva também, que começou capengando e também vem melhorando, né?
3: Ah, sem sobre duas, Felipe, tem muito a ver com a evolução da do Nessa nossa sequência de vitórias de seis jogos consecutivos saindo... Com, com o triunfo, a linha ofensiva dos Patriots é a melhor da liga bloqueando para o passe e cedeu apenas pressão em 23% dos dropbacks de do Mac Jones que é um número baixíssimo. É, não é coincidência. Aquilo que a gente falava da, da química da linha ofensiva, do entrosamento dela, e a gente chegou num ponto que o Michael Ainu está começando como reserva. Tudo bem que ele ia e voltava, entrava em vários snaps durante a partida, mas quem começou de titular como left guard foi o Carras. Então, assim... Para o tá sendo um jogador, vou botar muito interesse aqui agora, dispensável, isso só mostra que, que a LL dos Patriots adquiriu uma forma que dificilmente vai conseguir ser batida para o restante da temporada se não houver nenhuma lesão.
1: É, eu vejo isso muito como, óbvio que tem várias coisas aí, mas um ponto muito chave para mim foi essa, esse acerto do Carlos, De a hora que eles conseguiram encaixar o Carlos ali e o Carlos jogar bem, parece que as coisas começaram a ficar mais claras para eles do que, que eles poderiam fazer. Aí volta o gente Brown, putz, aí fechou, né? É, que daí, como você disse, o Eno virou um reserva, mas você chega na situação que você sempre quer com a linha ofensiva. Você tem um cara titular que é reserva, porque daí você rotaciona, você cansa menos os jogadores
2: e você não diminui a qualidade da linha ofensiva que você tem. Tem, tem um, uma coisa interessante sobre o Carras, é, o Evan Lazak, ele insider lá dos Peitos, ele veio com uma teoria é, e depois ele chegou a perguntar pro Bill Belichick numa coletiva, o Belichick meio que confirmou que o Carras, ele, ele jogou de center também, né, então ele tem bastante experiência de center, então em tese você tem dois centers ali na linha ofensiva, que é aquele cara responsável pela comunicação da OL, aquele cara responsável pela, pelo reconhecimento da defesa, sabe, então assim, a comunicação na OL dos Patriots melhorou muito você tendo o Andrews e o Carras juntos, por essa experiência de center que o Carros também tem. Interessante, ainda mais o Carlos que tem muito tempo de
1: Patriots e conhece muito bem o jeito que eles gostam de fazer as coisas, né? Você tem dois caras que sabem muito bem disso, com certeza vai ajudar e vai fazer as coisas funcionarem melhor. Bom, se a gente falou de destaque do Mac Jones, que vem fazendo uma baita temporada... Temos mais um destaque na defesa, mas eu quero puxar o nome, Arthur, de JC Jackson. Esse rapaz tinha que ser receiver, <risos> porque esse menino agarra de bola. Ah, cara,
3: já virou chovendo molhado né somente esse ano. Desde que o Jackson chegou nos Patriots, parece que ele só vive em uma crescente e aonde aparenta que não dá mais para crescer. Todo jogo ele faz interceptação, o novo nome dele no Instagram, o Mr. Inch, é completamente cabível e certo. Porque reflete o que ele é, e, inclusive em entrevista nessa, nessa semana passada, ele já falou, se declarou para os Patriots, falou que ama os Patriots, a chance que os Patriots deram para ele, que ele chegou como um não draftado, né? E que amaria continuar jogando em New por muitos e muitos anos. E a gente sabe que ele está com contrato para acabar... É, é, esse vai ser um jogador que o Tio Bill vai ter, que, a, bo, é, vai ter que abrir o bolso, ainda mais depois de perder Gilmore, porque é o diferencial da nossa secundária. Devin McCurry é um ótimo jogador, é, é. O próprio Andrew Phillips é um baita jogador, é. Mas o Jesse Jackson, que é o nosso grande playmaker da,
2: da parte final do campo. Olha esse dado aqui do Jesse Jackson. Nos últimos quatro jogos, é, lançaram 14 bolas na direção dele. Ele cedeu quatro recepções para 19 jardas. Não cedeu nenhum touchdown, conseguiu quatro interceptações e o rating dos quarterbacks lançando pra ele nesses quatro jogos foi de zero. É, é, um, bom, é, um, bom, é um bom papel pra você levar no dia de negociar o contrato, né? Paguem um o homem, pelo amor de Deus. <risos>
1: você chega lá, só... sabe aquela cena de filme que você pega a mãozinha no papel assim e só empurra ela pra frente?
2: Assim, é. na mesma? Você é, só empurra esse jogo, papelzinho assim. A cada jogo aumenta o preço dele, cara. Pague logo esse homem antes é. que a você... <risos> É melhor negociar agora já, É.
1: Não, eu não sei se agora, acho que perdeu o timer, porque se não bastasse, o cara ainda vai
3: lá e força um fumble. E aquele fumble, para mim, foi chave na partida, porque nosso ataque tinha dado uma emperrada, a Tennessee tava começando a gostar do jogo, e aquele murro que ele deu na bola foi, foi, foi brilhante. E para mim, mudou a cara da partida, e também a gente tem que levar em consideração a bela recuperação do, do Jayden Mills, porque não é uma bola fácil ali, já saindo quase na sideline, ele fez o movimento correto, e, e conseguiu recuperar o fumble Assim, o nosso ataque Apesar até das, das estatísticas de Jones 300 jardas, 2 touchdowns é, Ele ter jogado bem Mas o que foi o diferencial no jogo Foram os turnovers forçados pela defesa No saldo de, de, de turnovers a gente, deu, a gente conseguiu forçar 4 E ter nesse nenhum E é o que o Bibliotech sempre fala A estatística mais importante do, do futebol americano É a batalha de turnovers
1: Agora, senhoras e senhores, é Monday Night Football, uma semana antes da By Week. Não tem choro nem vela, Sr. Sidney. É Buffalo Bills pela frente. E um jogo que já começa, os playoffs basicamente começa agora, pros peitos. Não só, não de todos os jogos que faltam, mas tem aí uma, uma visitadinha de playoffs nessa próxima, nessa próxima etapa aí pra gente.
2: É nessa sequência aí de dois jogos contra os Bills em pouco tempo que a, a nossa divisão vai ser definida, né? É, os Bills têm um baita time, é, mas assim é, eu acho que eles não têm o time deles, não tá jogando do nível que jogou na temporada passada, principalmente nesses últimos jogos. É, se você pegar o mês de novembro, por exemplo, eles têm duas vitórias e duas derrotas. Perderam para o Jacksonville Jackson sem anotar nenhum touchdown, depois venceram os Jets, né? Que é um time que não, não apresenta muita dificuldade. Perderam para os Colts, que é normal perder para os Colts, mas eles levaram 41 a 15 em casa dos Colts. E, na última rodada, ganharam no time dos Saints, que foi com uns 15 desfalques de, entre os titulares e sem Alvin Camara, com o Trevor Simeon espalhando a farofa lá. Então, assim, é, não é um time para você para ser desrespeitado, mas é um time que não está voando, assim. Eles não chegam, não chegam no seu melhor momento, na minha opinião, para essa partida. É, se você fala assim, no começo da temporada, eu diria que esse, esse, esse jogo fora de casa contra os Bills era um dos jogos que eu marcaria lá como derrota na tabela. Mas olhando essa crescente dos Peitos e, e olhando a inconsistência dos Bills, eu acredito que é possível sim, desde que joguem bem, claro que os Peitos consigam essa vitória lá, mas vai ser um baita jogo, vai ser difícil. É, Arthur, porque é aquela história, né? Pode estar na
1: pior situação que for, quando os Peitos jogam alguém da própria divisão valendo coisa, o negócio pega, não é quase nunca que, que as coisas são tranquilas.
3: É, Felipe, eu concordo com você, mas para mim essa tese se vale mais contra os Dolphins do que contra os Bills, porque a gente tem um histórico muito vantajoso contra Buffalo, principalmente na era Brady, ano passado a gente quase ganhou deles é, com Ken Newton sofrendo um ali no finalzinho da partida, mas pra mim esse jogo se reflete muito no que o Sidney disse a gente tem os Patriots no Acrescente e o um Buffalo que não conseguiu embalar como esperado e vai contar com um desfalque de peso, porque o Fred os White se lesionou no último jogo e tá fora da temporada um dos melhores jogadores defensivos da equipe de Buffalo, então vai ser um confronto muito, muito definidor mesmo, porque são, os Patriots e os Bills são praticamente empatados na ponta da EFC, da e a galera tava comentando, ah não, agora o New England Patriots voltou, os Patriots voltaram, a ser o que era antes, pra mim é o seguinte os Patriots, só voltam a ser os Patriots e continuarem ganhando de búfalo. a gente vai isso essa semana
1: então é isso aí, lembrando que o jogo é na segunda, então nós temos tempo suficiente pra dar uma lida lá, vejam o texto do Rodolfo, que ele sempre solta falando um pouquinho do que esperar desse próximo jogo, esse que vale muita coisa pra gente Vai dar para assistir o domingo de NFL tranquilão. E na segunda noite, o bicho pega para a gente já começar a entender como é que vai ser essa de definição de AFC East tão importante para a gente conseguir vaga nos playoffs. Beleza, senhor Arthur? Até a próxima. Beleza, beleza. Muito
3: obrigado, Felipe, Cisne, ouvinte patriota. E a, esse jogo contra a Buffalo na segunda, a gente pode ir dormir também em líderes da conferência nos resultados de domingo. Então bora acompanhar tudo que essa conferência americana tá pegando fogo.
1: Valeu, Cidinho, hein?
2: Valeu, galera. Grande abraço.
1: We love
0: our New England Patriots And the way that they play as a team And will always be true To the red, white, and blue Our New England American dream When they take to the field They don't often yield They'll bend But they seldom will break If the first half should sour Well, there's still half an hour They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all out At the end of the bout If it's close and the game's getting scary If the offense can't score With a few seconds more Then we call in old clutch, terry. We love our New England Patriots and the way that they play.